0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 25 de outubro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo FG. 63 sítios arqueológicos localizados em seis municípios goianos e cadastrados junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, entre o final das décadas de 1960 e 1990, serão alvo de um projeto piloto a ser desencadeado pela Superintendência Regional do órgão, Ainda este ano, trata-se do primeiro projeto de recadastramento do governo federal, desse tipo de patrimônio em parceria com o Centro Nacional de Arqueologia, CNA. Vão receber visitas de arqueólogos os municípios de Porangatu, Cavalcante, Colinas do Sul, Minasul, Quirinópolis e Serranópolis. A proposta surgiu a partir da alimentação pelo próprio IPHAN e por arqueólogos, do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão criado em 1998, o sistema possui dados de todos os bens gerenciados pelo órgão. O IFAM percebeu que não há informações detalhadas de muitos dos sítios arqueológicos cadastrados, principalmente a localização exata. Para a ação pioneira, no valor de 200 mil reais, o IFAM Goiás contratou uma empresa, que está elaborando o cronograma de atividades para dar início aos trabalhos. Toda a ação será acompanhada pela equipe de arqueologia da Superintendência Regional do IPHAN. O arqueólogo Danilo Curado, que participou da escolha dos sítios, reforça que, muito em breve, começará por Goiás e pelo Espírito Santo, o sistema eletrônico de licenciamento do órgão, daí a importância da ação. No Brasil... Existem 27.582 sítios arqueológicos cadastrados A maioria dos 1.460 de Goiás é associada a grupos indígenas Que ocupavam o território antes da chegada dos colonizadores Eles se destacam pelas grutas com pinturas e gravuras rupestres Remanescentes de aldeias, acampamentos e cemitérios Que comprovam a presença humana em Goiás há pelo menos 11 mil anos os arqueólogos que agora vão a campo terão como fonte o que foi descrito por colegas no passado, mas também deverão contar com o apoio da comunidade local. A escolha dos 63 sítios nos seis municípios goianos se deu porque são eles os mais desconhecidos do IFAM, mas também obedeceu a uma lógica territorial para facilitar o trabalho da equipe, formada por arqueólogos e um técnico em geoprocessamento, e ainda pela proximidade da maioria de Brasília, onde há arqueólogos prontos para entrar em ação. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia irá contratar uma equipe fixa para a realização de reparos e reformas das unidades de atendimento da capital. A decisão de centralizar esse tipo de serviço se dá após estudo técnico da pasta constatar problemas estruturais generalizados. As ações emergenciais nos locais em pior situação deverão ser executadas no próximo mês. Segundo a Secretaria, todo o processo para o início dos trabalhos pela empresa, em regime de plantão de 24 horas em todos os dias da semana, deve ficar pronto até o início do ano que vem. Em detalhamento, a Secretaria informou que o contrato será firmado após consulta de concorrência de menor preço. Um relatório feito pela equipe de engenheiros e arquitetos da Secretaria de Saúde nos últimos meses reconhece a obsolência de equipamentos e deterioração de prédios. A conclusão é a mesma feita pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal em relatório apresentado no mês passado. Em relatos e fotografias, o cenário documentado inclui pisos esburacados, problemas em fiações elétricas, infiltrações e mofo. Com mais de 140 unidades de saúde, levando em consideração os diversos tipos de atenção, a manutenção tem se mostrado um desafio, além da capacidade da gestão da rede. De acordo com o secretário de Saúde, Durval Pedroso, o problema se deve principalmente à falta de equipe para manutenção preventiva e corretiva, questão considerada séria pelo gestor. No relatório feito pela Comissão de Saúde da Câmara, os vereadores encontraram inconformidade estrutural em todas as 24 unidades visitadas. E no último sábado, cerca de 500 funcionários da limpeza que atendem às unidades de saúde da capital entraram em greve, segundo informou o sindicato da categoria. O Sindicato dos Empregados de Empresas de asseio Conservação, Limpeza Pública e Ambiental coleta de lixos similares do estado de Goiás, SEACONS afirma que eles estão com o um salário atrasado há cerca de 50 dias. Neste sábado, parentes de pessoas internadas na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, Jardim América, decidiram por si só iniciar a limpeza do local. A limpeza das unidades de saúde de Goiânia é terceirizada, feita pela Loc Service. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás, Sindicato de Goiás, Luzineia Vieira disse que esteve na OPA Jardim América neste sábado para escutar a reclamação dos funcionários da limpeza. O presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Mauro Rubem, do PT, realizou audiência pública em setembro para discutir os serviços prestados pela Lock Service. Na última semana, ele acompanhou CEACONS e funcionários da Lock Service em uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo foi informado, a empresa não tem repassado a documentação necessária para a Prefeitura fazer o pagamento no prazo. A Secretaria tem até 60 dias para fazer o pagamento e tem cumprido o prazo. Entretanto, a empresa tem atrasado. A Secretaria informou ainda que estão providenciando um novo edital para a contratação desses serviços, pois o contrato com a Lock Service está vencido, e já sofreu termos aditivos e termos por indenizações. Goiânia é 36ª entre os 100 maiores municípios do país no ranking das Cidades Amigas da Internet 2021, elaborado pela Inteligência em Comunicações, Teleco, Conexis Brasil Digital e a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel. Para o ranking são levados em conta critérios como o estímulo à oferta de serviços de telecomunicações por meio de políticas e ações públicas, que facilitem a instalação de infraestrutura, antenas e redes fixas. E serve para situar o quanto as cidades brasileiras estão preparadas para receberem o serviço 5G, cujo leilão está marcado para o próximo dia 4 de novembro. Na capital, a Câmara Municipal rejeitou recentemente... Um projeto que visava justamente a regulamentação para a instalação de antenas, que vão possibilitar a distribuição da nova geração de internet móvel. O ranking utiliza como base dois pilares: estações de rádio base, que são os equipamentos que conectam celulares às companhias telefônicas, e redes, cuja pesquisa é feita com as principais prestadoras de serviço de telecomunicação. Em ambos, são avaliados cinco subíndices. Restrições, burocracia, prazo, onerosidade e efetividade. Com exceção do prazo, em todos os outros são feitas análises da legislação. Luciano Stutz, que preside a Brintel, lembra que o termo cidade inteligente esteve presente em muitos dos programas de governo em 2020, inclusive em Goiânia, em especial no da chapa que venceu a disputa na capital. Atualmente, em Goiânia, vigora o decreto assinado em novembro de 2017, pelo ex-prefeito Iris Rezende do MDB, que regulamenta a instalação de antenas e pontos de telecomunicações na capital. Estudos, porém, afirma que esse marco legal é considerado insuficiente para receber tecnologias como a internet 5G. Ele explica que a tecnologia vai começar a funcionar nos municípios não só com torres e postes, mas principalmente com antenas menores, por meio de equipamentos em fachadas de edifícios ou bancas de jornais, por exemplo. A crítica ao decreto em vigor em Goiânia é justamente a exigência de licenciamento ambiental para ocupação do solo por quase toda a infraestrutura, o que inclui os aparelhos de pequeno porte. Para o presidente do movimento antene o projeto que foi rejeitado na Câmara contemplava essa reivindicação do setor, porque exigia licenciamento para as antenas de grande porte e um cadastramento para as de pequeno porte. A matéria, de autoria do vereador Lucas Quitão, do PSL, no entanto, foi rejeitada pela Câmara, depois que a Procuradoria Jurídica da casa considerou o texto ilegal. No parecer. O argumento foi de que a iniciativa da proposta não poderia ser de um vereador, mas da Prefeitura. Isso porque a Constituição prevê que o Executivo é que tem a competência de legislar sobre telecomunicações. Agora, para voltar à discussão na Câmara, a Prefeitura precisa enviar uma proposta. A Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia disse em nota que a legislação vigente já permite a instalação de novas torres, e não respondeu se enviará um projeto de lei à Câmara para atualizar o decreto em vigor na capital. O um boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook.